0: 闲看庭前花开花落，漫观天外云卷云舒。这里是中央人民广播电台《经济之声》财经夜读，我是安然，伴你的心灵宁静，让你的心灵成长。接下来是今晚我推荐栏目，我们请出责任编辑陈磊。
1: 我是一个硬笔书法的爱好者，在我的家里至今还有钢笔和墨水即使现在很少拧开笔盖，很少用钢笔写字，但是我始终把这套东西放在家里，看着它们，觉得心里很踏实。当一个物件慢慢被时代替换，很多手艺人变成了手艺人。第二个“手”是守护的手。八十年代，一支钢笔如同文化人的象征，几乎人手一支。好一点的英雄钢笔坏了都舍不得扔。后来，碳素笔取代了钢笔，再后来，大部分的字都是打出来的。当钢笔成为了老古董，修钢笔的人也就慢慢消失了。不过，在寸土寸金的北京，临近王府井的东四街，有这样一间十平米的店，叫做广义修笔店。在如此热闹的大街上，这家店主几乎守一整天也没有一个客人。有人劝他：“没人会来的，把店盘了吧。”也有人想出价六位数租下来，然而这位任性的店主就是不答应。上门求租的人都很纳闷，是不是老人家嫌租金低？于是又涨了价格。店主叹了口气，摆摆手说：“这不是钱的事儿，你们不懂。”这位倔老头叫张广义。他修了七十年的钢笔，经手四十多万支，从几块钱的英雄到上万元的万宝龙，都从他的手里活过来。今晚我推荐，我们一起来说说他的故事。
0: 月色如水，春秋意境。品读天下，聆听永恒。请听今晚我推荐。他是京城最后一位修笔匠，他一直觉得，如果连他的店铺都关了，那钢笔该怎么办呢？起先，张大爷也是跟着父亲卖钢笔，后来要用钢笔的人多了，他就自己琢磨着学习修理。那个时候的钢笔是响当当的幸福四大件之一，女孩子结婚，一支钢笔就是体面的嫁妆。中山装也特意开个口子，为了让人们露出别着的,的钢笔盖还有一句玩笑话是这样说的：“插一支钢笔的是中学生，插两支的是大学生，插三支以上的肯定是修钢笔的师傅。”渐渐的，张大爷对钢笔有了情节，对买钢笔和修钢笔的人也有了感情。一开始，他也只卖不修。但看到很多钢笔一摔就坏，作为随身的一个物件，扔了也真是很可惜。于是张大爷开始自己学习，慢慢钢笔的款式、内部结构他都懂了。只要笔尖没有断，他就能够修好。而他也练就出了一个绝活：点笔尖。笔头上有一个比米粒还要小的圆珠，如果掉了，钢笔就废了。他要做的就是把圆珠粘到笔尖上，然后在圆珠上开出缝。这工艺在笔厂里都要靠激光，而张大爷全凭过硬的手艺。后来，他只要闭着眼睛一摸，就能够知道这笔尖是不是原装的，上次是不是自己修理的，毛病出在哪里。于是，京城钢笔张的名头就渐渐的叫响了。只要是张大爷推荐的钢笔，就会成为京城爆款。即便大家买的洋货派克钢笔，也要专程前来请他帮忙磨一磨，因为有了手的温度，才让字有了灵魂。张大爷修笔也是有原则的：能修就不换笔尖，能少收钱就少收，能不收就不收。还有，他不认人，只认笔。当很多报刊争相上门拜访的时候，张广义都夹着一个寸镜头，专注地修着笔。末了被人问起，他总一脸疑问：“谁？不记得呀。”国内的文人画家也经常上门修笔，感激的人还会赠一幅字画，专门裱好了送到店里来。张大爷每次都特别不好意思，因为当时他眼里只有钢笔，根本没留心眼前站的是谁。那会儿生意也忙，一天能够修五十多支钢笔，门口时常排着长队。他怎么也想不到自己会成为文化人的偶像，而谋生的手艺也变成了最大的爱好，想戒也戒不掉。然而时代的进步，物件也交替更新。碳素笔、中性笔，再到手机、电脑，用钢笔的人越来越少了，店里的客人也少了。当初拎着肘子、烟酒上门拜师学艺的，一个个全都转了行。可张广义不管，他依旧守着铺子，守着手艺，等待有需要的人进来。有画家专门寻上门来，他是用钢笔作画的。只要钢笔不好，滴一滴墨到纸上，这幅画也就废了。他说自己只信张广义。还有人拿着三万块的万宝龙，抱着试试看的态度来到广义修笔店。这支笔之前没人敢拆，张广义用指肚摸索了笔尖一会儿，拿下放大镜说：“小毛病，二十块钱就能修好。”当然，更多的时候，张大爷坐在店里一下午也等不来一个客人。随着张大爷年纪的增大，营业时间从全天到半天，现在缩短到每天下午的三点至五点。也有外地客人打来询问，但张大爷只能抱歉地说：“我修不了，我八十多岁了，对不起啊，对不起。”每天一到店里。张大爷就取下休息的牌子，接下来的这两个小时是他能够留给心爱的钢笔最珍贵的时间。如今张大爷八十九岁了，他还是舍不得离开工作台。尽管一年收入才一万多，尽管几天都不会来客人，但是他知道还是有人在用钢笔，只要被需要就很幸福。因为他的坚守，很多媒体开始报道，称他是京城最后一位修笔匠人。一开始，他也会对着镜头聊过去，聊对钢笔的感情。后来，陈年旧事说久了，老人心里怪难受的。他不愿听到“最后”二字，像在时刻提醒他这手艺要绝了，如同在他心里扎针一样。也许是一辈子感情的倾注，也许仅仅是纯粹的喜欢。当手艺人成为手艺人，他守的不仅是曾经的文明，更是被年代冲淡的需要。有时候，一个物件是一段回忆，也是一种感情啊。